0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Tak, dobrý den, rád bych tady dneska přivítal milého hosta Petra Konečného. Petře, dobrý den. vítám tě tady. Mohl bych tě poprosit, aby se sám představil ve stručných bodech? Dobrý den, dobrý den všem.
1: Co se týká mě osobně, tak já funguji jako manažer a konzultant. V současné chvíli ve svý vlastní Firmě, která poskytuje služby vlastně ve dvou, dvou segmentech. Jeden segment je neziskový sektor a druhý segment jsou komerční podniky, zejména výrobní podniky a B2B podniky.
0: Uhum. A co konkrétně prodáváš, aby si, aby si představil sám sebe? Zásad
1: v zásadě v současné chvíli manažerský řešení. Hele, já, já ti zkusím říct ten příběh, jo, který je naprosto, naprosto logický. Takže v současné chvíli ti můžu říct, že prodávám řešení a to řešení spočívá vždycky v podpoře stávajícího managementu v té firmě, ať v neziskovce nebo firmě, při realizaci nějaké změny nebo nějaké inovaci, vždycky je to hodně blízko lidí A v neposlední řadě při řešení krizových krizových situací.
0: Díky, Petře. Máš obrovské zkušenosti v tom, jak přesvědčovat ty svoje zákazníky tak, aby si tě najali jako toho dodavatele, jako řešitele. A mě by zajímalo, jak, jak to děláš. Protože samozřejmě pro tebe, ten tvůj biznis je tvoje obživa, čili tvým zájmem je, aby si přesvědčil co nejvíc potenciálních zákazníků, aby si o tebe koupili.
1: Co se týká toho přesvědčování a biznesu a tak dále, tak možná tady je dobrý říct, že já primárně obchodník nejsem. Myslím si, že i první reakcí nejsem obchodní. V okamžiku, kdy tam se jde prodat nějaká služba, tak možná jako je celkem zbytečný se učit nějaký na znalost produktového portfolia. Ale je dobrý si přečíst, e, co ta organizace je, kouknout se na její různé registrace, podívat se na neformální, třeba facebookové stránky a tak dále a spíš si zjistit, kdo je ten ředitel. Jakkoliv se může zdát, že to řešení by mělo být prefabrikované. Takže si troufnu říct, že já si trošku můžu dovolit jet přes svý zkušenosti a nebo charisma, i když nejsem tak dobrý obchodník tak tady je, tady je fakt důležitá zkušenost. To znamená, tam jedno z našich prim hraje, že tomu rozumím. Jo? Teda pro mě taky. Protože prostě já tam přijedu a je pro, mě, je pro mě myslím docela snadný, když už se na tu schůzku dostanu, tak v té chvíli tam zaujmout dost rychle pozici partáka, toho no, partnera komunikačního, té protistrany. Přiším, tam je protistrana většinou buď HR ředitel, nebo šéf výroby. Ve výrobě jsou taky plant manažeři, generální ředitel a tak dále. A já jsem pro profesí, potom jsem to dotáhl na senior executive. Takže tam je jako důležitý to, že vím, o čem ten management je. A jednak se umím rychle naučit, o čem ta firma je, to znamená v některých odvětvích, typu já nevím, třeba výroba, zejména automoty, nebo audiovizuální technika, Uh, jako jsem, jsem zavedený tak, že už někdo o mě někde řekl, že něco uh, rozumím a v té chvíli ta reference se jená. Tam, tam opravdu jako v okamžiku, kdy člověk někde dělal a je zajímavé, že člověk jako, když člověk někde dělal uh, pro nějakou firmu, která je znamenitá například to největší evropský výrobce klimatizací nebo něco takového, tak v té chvíli to otevírá dveře i dál. V komerčním sektoru u toho jsou fakt reference a znalost té branže. A zase Jednoznačnou devizou je, je ta praxe dlouhodobá mm-hmm.
0: Ok. Rozumím teda tomu, že pro tebe, když prodáváš, tak je klíčový vcítit si do potřeb toho, toho tvého potenciálního zákazníka. Dále je důležitý to, že rozumíš své problematice, rozumíš tomu svým řemeslu, rozumíš tomu mm-hmm. managementu. A zároveň se velmi rychle dokážeš zorientovat v biznesu toho svého potenciálního zákazníka. Dokážeš velmi rychle pochopit, o čem je ten jejich business a co vlastně oni potřebujou. Mm-hmm. Tomu rozumím. To bych řekl, že je taková jako velmi dobrá vstupenka do hry, protože ty se pohybuješ na, na, na poli nebo na trhu management konzultantů a tam bych řekl, že je obrovská konkurence. Takže, takže to, že Tady tohle děláš dobře, tyhle tři věci ti podle mě teda rozhodně nezaručují ten biznis. To je pouze ta podmínka, kterou ty musíš splnit, aby si se vůbec kvalifikoval. Mm-hmm. Zajímalo, Když už teda děláš dobře tady tyhle věci, když už pochopíš nebo chápeš, o čem je ta potřeba toho zákazníka a dokážeš e, si v hlavě představit e, to, to řešení nebo dokážeš nadizajnovat pro něj to řešení, tak jaký argumenty používáš nebo jak přistupuješ k té závěrečný argumentaci, kdy vlastně potřebuješ toho zákazníka přesvědčit nebo zvrátit na tu svou stranu, že zrovna to tvoje řešení a zrovna ty tvoje služby jsou fakt jako ty nejlepší a on si je chce zaplatit.
1: Tam, tam je právě zajímavá věc, že tato, tato část moc výrazně nenásleduje. Aha. Já ti řeknu ten princip, který, který funguje mně moc dobře.
0: dobře. V rámci
1: toho konzultingu, já si nemyslím, že jsem nějaký lumen a nějaký zázrak. Prostě já jsem top manažer, oni jsou top manažeři, nezisk zjist také to snášejí moc dobře. A prostě z té věci, vzhledem k tomu, že já jsem taky generální ředitel byl, anebo jsem nájemný, tak ale obě dvě strany chápeme, že všechno udělat nemůžou. A jestli chci něco ve firmě změnit, No tak na to potřebuji někoho zvenku. To je prostě tak. Nebo vevnitř mi to půjde strašně pomalu, protože třeba opozice, jenom opozicí ve firmě je možný se tak vyčerpat, že pak už těch žádný změny neudělá. V té chvíli při těch jednáních, proto jako myslím, se to daří, Protože když já už se dostanu do těchto jednání, tak mám jako skoro stoprocentní úspěšnost. Protože já prostě udělám jednoduchou věc. Já řeknu, tak dobrý, tak teď tako, vidíme, na čem pracujeme, Pojďme si to teda rozdělit. Protože prostě. My, jako myslím firma, a ta naše firma obě dvě vlastně, ty jsou to sesterické společnosti, jsou na to budovaný, že prostě doplníme tu část, kterou on nemůže udělat.
0: Co, co, co tak nějak vnímám z toho, co mi říkáš, je, že možná velmi silně ne, nevědomně uh, si uvědomuješ ty, jako, ty tu, tu spoustu nebo ten komplex těch kritérií. Hmm. který ta firma má vlastně těch potřeb, které možná ze začátku v tom zadání ani nebyly a ty potřebuješ oslovit i ty, i ty kritéria nebo ty potřeby, které na začátku vůbec nebyly vyjádřeny a možná si to ten zákazník neuvědomoval že potřebuje nějakým způsobem vyjádřit a potřebuješ to, potřebuješ to propojit protože jinak by si tu zakázku nedostal. Jak to vlastně Propojíš tomu, tomu zákazníkovi, že ta, tvoje zaka, že ta tvoje řešení přinese přesně to, co on chce.
1: Co se týká toho propojení, je, že mi, nám se běžně stává, že jdeme třeba rok s tím klientem. Všiml jsem si, že ty bariéry jsou. Klient nejdřív si myslí, že chce něco prodat. V okamžiku, kdy tam dorazím já nebo prostě vlastně kolega nebo kolegyně, tak jako. tak on velmi rychle zjistí, že my mu nemůžeme nic prodat, protože když nevíme, co se tam děje, tak co bychom mu prodali. Takže nám řekne něco. Pak mám tu zkušenost takovou, že měsíc nebo dva a potom musí být většinou se stává nějaký osobní motiv. protože jako lidi z top management, možná je to tím, že jsme si podobný, protože já jsem takový řemeslník top managementu. A většinou třeba ta výroba na to dobře reaguje. To znamená, pak je tam další zkuska a oni v té chvíli, kdy se uklidnějí, tak, tak jako velmi otevřeně komunikují, několikrát je ujistím, že stejně nejdu nic prodat, že ono si to stejně řekne. A v té chvíli většinou naše cesta, jako myslím i té firmy, i moje, tak ta souběžná cesta při zjišťování těch informací trvá běžně tři čtvrtě roku nebo rok
0: když někam přijdeš, někam přijdeš poprvé, tak se v podstatě nepokoušíš prodat. Rozumím tomu dobře, protože nevíš, co vlastně nevíš, co by toto řešení mělo být. A ten zákazník to s tebou zřejmě nebo s tebe pozná, že jo? Protože říká, že potom s tebou začnete prv otvírat nějaké problémy, hledat řešení k těm problémům a, a nakonec vlastně, na, na konci té cesty, on si tě najde, je to tak?
1: Třeba už jsem dospěl, jsem strašně rád, že jsem dospěl do stádia, kdy opravdu jsem pochopil, že nemá voci lhát do kapsy. Já to opravdu na tom začátku nevím. Jo. Na druhou stranu, ale ono to všechno má dvě strany. Čili já jsem přes, se přestal pokoušet na první dobrou tam něco prodávat, když tam jako to, a opravdu je potřeba přiznat, že já to nevím. Prostě. Na druhou stranu ale, co u toho mě dostává do úzky, což je zajímavé, že vlastně já si neumím moc takhle na začátku jako povídat. Pro mě je vlastně nejtěžší ta první schůzka. Já neumím pořádně to otevřít, jo, otevřít ten dialog a tak dále. Proto si myslím, že ta startovací sváze mi trvá
0: A proto tě tady nemám v rámci lekce, jak otevřít, jak zahájit schůzku. Mám tě tady naopak v rámci lekce, jak jak argumentovat. A to si myslím, že ty potřebuješ umět, protože říkáš, že ty nejdřív toho zákazníka musíš teda otevřít, pak je to běh na dlouhou trati, kdy spolu hledáte nějaké řešení, ale na konci toho řešení potřebuje ten zákazník, nebo ty potřebuješ, aby ten zákazník si tě objednal. Protože mm-hmm. samozřejmě ty jsi v situaci, že v rámci té dlouhé cesty, která může, jak říkáš, trvat tři čtvrtě roku, rok, tak ten zákazník už poměrně dobře ví, o čem to řešení je. Jako znát zhruba, minimálně zhruba zná strukturu toho řešení. Nekupuje si zajíce pytly. A proč ten zákazník Potom tom čtvrtě roce roce si najíme zrovna tebe. Proč si buď to no, najíme někoho levnějšího, a věřím, že někoho levnějšího by na trhu našel, anebo proč si to neudělá sám? Ty potřebuješ argumentovat, aby si najal tebe. Co jsou ty argumenty?
1: Je tam, je tam to, že mě se vyplatí, a to vždycky dělám, čekat, čekat na buď nějakou obavu, že se opravdu objeví, a nebo že se reálně něco děje nepříjemného, anebo na otevření, otevření nějakých představy dál. Musím říct, že v tom automotiv, zejména automotiv v prostředí, v té výrobě, je spíš ta motivace negativní. Jo? To znamená, aby se něco nestalo, abychom prošli, prošli auditem a tak dále. A v té chvíli já zaregistruji, a to se mi daří, prostě už tu obavu, kdy už ten člověk opravdu tu obavu má velikou, jo, a v té chvíli já cílím argument na to, no, notavene dost, pravděpodobně jsem přesvědčený také, že to opravdu umím, jo? argument cílem na to, že tu, že tu obavu sanuju. Řeknu konkrétně příklad. Hmm. Jmenuje se to takový, že neustále máme mám jednu firmu Automotive, automotiv, nikoli automobilky, ale, ale jsou to producenti pro automotiv. A Hyundai je poměrně složitý, složitý klient, co se týká komunikace. Velmi agresivní, velmi nátlakový, a tak dále. Děláme službu pro jednoho klienta, který, který říká už nechci, aby ty lidi z toho Hyundai sem volali furt, protože mě otravují. Fajn, Nicméně zatím je obama, že v korporátu svým vlastním bude vypadat špatně. Takže v této ta argumentace je, aha, a jaký jsou parametry, abyste v korporátu vypadal teda dobře. No já bych tam rád vypadal dobře a v té chvíli se z toho dají skutečně vypreparovat části, které zajistíme my, protože oni je zevnit zajistit nemůžou. Jo? Takže když to schrnu, vlastně v zásadě v průběhu toho vztahu si vždycky udělám nějaký scénář, kde můžou být problémy, kde můžou mít nějaké bolesti. A samozřejmě v okamžiku, kdy je ta firma před fúzí, před expanzí nebo něco takového, tak kde jsou ty principy a pátrám, pátrám hodně potom a dovídám se hodně potom, proč ty lidi, proč to chtějí vlastně jako udělat. Dost často. Je docela zajímavé, že dost často se dostaneme fakt, jakoby obyčejným lidským cílům toho majitele třeba. Že chce mít ne dvě haly, ale haly. No,
0: K tomu rozumím. A říkáš, že třeba v týdle zakázce jste si přišli na to, že klíčový pro toho člověka bylo, aby v rámci své firmy vypadal dobře. Což na jedné straně velmi potvrzuje tu teorii, že to jedno z rozhodovajících kritérií, nebo možná to někdy dokonce i to hlavní rozhodovací kritérium, je to kritérium, které je relativně neoficiální, relativně soukromý a rozhodně nebylo na stole na začátku té spolupráce nebo na začátku těch dialogů. Jo? Je to tak? <hým> tak. A teďka, když už ti ten člověk přiznal, že on potřebuje, nebo jeho jedno z, z hlavních potřeb je vypadat v rámci vlastní firmy, je dobře. Jak ty ho přesvědčíš, že ty zrovna jako externista mu pomůžeš, aby vypadal v rámci vlastní firmy, dobře?
1: No dlužno říct, že od toho, ještě od té schůzky, kdy mi to přizná, tak já potřebuji asi tak, já jsem to tak odhad, asi pět dnů přemýšlet spolu s kolegama, ale potřebují ty kolegy k tomu, se vystavějí dva nebo tři scénáře, jak by se to mělo řešit. V té chvíli zjistil jsem, že někdy je dokonce moc mít tři, ale nesmí být jeden. protože tak se zatím neumím trefit. A v té chvíli, když je scénář nějakého řešení, tak v zásadě ten poslední krok je u toho, že my se vlastně jakoby utvrzujeme o tom, že tomu teda fakt pomůže. Jak kdyby to bylo, jak, jak kdyby děvlův advokát a skoro někdy ten dialog znamená, helejte, my vám tohle nabízíme a jako fakt jste si jistý, že vám to takhle pomůže. Říkám, jste si jistý, protože ve většině případů jsou chlapy na toho straně. Mm-hmm. A v té chvíli, kdy to je trefá, tak z toho člověka je to cejtit a to jednání je zajímavý, je docela dost krátký. Vlastně v zásadě na uzavření toho dílu, když jsem si pak jako říkal, tak si povídáme o a o půjčasí, co se tam děje, tak dále, pak tři minuty, že to odsouhlasí a, a pak vlastně už je to. Nicméně musí to být opravdu, opravdu trefné. Já nemám až tak velikou citlivost, a já mám uši a oči jako netopír s tím, že jsem schopný strašně rychle, a to jsem se učil, jako roky, strašně rychle dělat reflexy tomu druhýmu. Jo? to znamená to učení je jakoby v té chvíli just in time a to myslím jako, že, že je to docela dobrý protože mm, spousta našeho úspěchu je založená fakt na té otázce. proč jako takový jako proč byste se nás jako měli vybrat a obě dvě strany si musíme musíme na to odpovědět čili číslo jedna jsou otázky ptát se a tak dále. číslo dva, učit se Protože principiální chyba, která se teďka děje a na tom vyhráváme další spoustu dialogu, je, že všichni, nebo všichni spousta lidí a to i prodejců, což je úplně zarážející, spoléhají na to, že to jako stříček Google ví ně. což je strašně zajímavý. To znamená, oni přijedou s, pro, s produktovým portfoliem a, jo, a teďka jako prostě, že něco ještě si budou dohledat, jo. Ale takhle, já to nevím z toho, ale to mi říkají ty klienti jako u toho, jo? protože prostě aktivní znalost, že něco vím, prostě nic nenahradí. Jo? A teď je tam jako, jako samozřejmě, že já jsem si představoval absurdní dialog, jo? tak ty jsi třeba klient, jo? a říkáš mi, no, tak dobrý den, tak co jste si zjistil o naší firmě? A já řeknu, no nic moc, nějak, něco asi si vyrábíte, ale dejte mi, prosím, teďka jako tak pět minut a já si to najdu. Tohle je jako absurdní obchodní dialog, ale ve spoustě, ve spoustě variant se prostě děje. Jo? A to jsou fakt dvoubyčejný věci. Jedna věc, naslouchat. Druhá věc, fakt se ty věci naučit a vědět je. Jo? Co se týká prodejců, dál, znát svůj produkt. To taky jako není, jo? jenže ono to je babrání samozřejmě. Ne svý prodejní argumenty, protože, a to cituju tebe v naprosto souhlasím s tím, že říká, že doba prodejních argumentů je dávno, prý je. V té naší branži naštěstí už dávno byla vůbec pryč, jo. Ale je to doba nákupních motivů. No a tohle si myslím, že jsou, že jsou, že jsou tři věci, které se dají jako zvládnout bez ohledu na zkušenosti a nebo věk. A jsem o tom jako přesvědčený.
0: Teď z jiného soudku mě by zajímalo, jak podle tebe bude vypadat svět po koronaviru, až přestaneme nosit roušky, až budeme moct jezdit za zákazníky.
1: On se mě na podobnou věc uh, zeptal, můj 18 letý syn. A, a já fakt nevím, protože já tuhle situaci jsem vlastně nezažil. A v okamžiku, kdy dělám nějakou projekci jednak, samozřejmě pro firmu, ale i pro sebe, tak v zásadě se opírám o jakoby srovnatelné situace. Takže si zkouším, nemusí to být zrovna velká hospodářská krize po červený pátku nebo úterku, nebo jak to je, Ale třeba po tom roku... Uh, po tom roku 2008, co se vlastně jako by v tom biznesu dělo, tak mám za to, co se stane. Všichni se leknou. Tak to už se všichni lekli. Většinou ten úlek sebou nese, nese to, že všichni jako by schudli. Nemyslím nutně penězma, ale třeba výkonem a tak dále. Typický projev u toho ve 2008, ale i i teď už je a ještě výrazně bude propouštění lidí. Jenže je důležitá jedna věc, my máme některý klienty, kteří ty lidi taky propouštějí. Až na to, že víme, že se na to chystali už dva roky. Prostě jakmile je tato situace, tak je to možnost a teď je to otázka, jestli je to dobrý nebo špatný. Já mám za to, že pro ty firmy je to dokonce dobrý. Prostě udělat tam nějakým způsobem nějaký pořádek. Mám za to, že ty firmy se rozdělejí zase jenom do dvou táborů podle chování toho managementu. Jeden ten tábor se bude tvářit, že se nic neděje. Já, když jsem byl favoritou a nastoupila nám konkurence, tenkrát to byl Pegasus, tak my jsme, myslím, zvládli asi dva roky se tvářit, že se nic neděje. Protože nějaký růžový křídlo nás, jo? A pak jsme přišli o 30% tribu meziročně. Jo? Takže ta takže část a tahle ta část, aspoň jsem si všiml, že většinou má tu tendenci hledat chybu někde vně. Takže v té chvíli se tam budou dostávat a dostávají se tam manažeři, který vlastně jsou takovýho toho, jakože znají to řešení. Tak to je většinou to charisma, ale ono je dost často následovaný nedemokratickýma principama, přístupama. A vlastně nějakou jako lehkou diktaturou, s tím ale, že tohle, to, co jsem si jako vším, je v velké většině případů jenom při rozdělování moci v těch firmách. Jiný význam to nemá. Tak tohle je jedna část. Ale takhle já neříkám, že to je dobrý nebo špatný, ale obchodníci se tomu budou muset opravdu přizpůsobit. To je jediná cílová skupina, který bude o něco jiného. Teď je ještě otázka, jestli obchodníci na to mají produkt třeba my. Jo? No a pak je druhá část, která s tím opravdu buď bude chtít něco dělat, nebo bude muset něco dělat. Dlužno říct, že z těch našich klientů je taky spousta, spousta těch, kteří s tím chtějí něco dělat. Prostě jenom v tom fofru eh, jako nebyly. Nebyly možné. No a jak to, jak, jak to dopadne, já si, já si myslím, že to, že to prostě jako dopadne, dopadne dobře. Prostě ty krize, stejně je to cesta, aspoň podle mýho od krize ke krizi, a to krizi vždycky přežily ty dobrý.
0: Petře, mě by zajímalo, co by si doporučoval dělat prodejcům, nebo možná obecně lidem, manažerům, který mají nějakou zodpovědnou práci. Co by měli dělat teď, když ještě z větší části musí sedět doma a není volný pohyb? A co by měli dělat, aby se připravili na tu situaci, která nastane? na tomu po prázdninách, až se to začne pomalu uvolňovat, až bude mm, odstytit mm, se a Co by měli dělat?
1: Já mám, já mám za to, že je dobrý, samozřejmě po tom úvodním šoku, který my jsme měli a já jsem měl taky, to pochopit tak, že jsme dostali dár, prostě dostali jsme třeba dva nebo tři měsíce k tomu, aby jsme rozmysleli alternativy. Jo? Co bych u toho doporučil? Prostě udržovat vztahy. Teď ti, aspoň z mého hlediska, je kolikrát, je kolikrát zborná věc, jako nejde prodávat, nemusí se prodávat, ale ty lidi, ty vztahy jako rádi pěstujou dál, to je jedna věc. A druhá věc, opravdu si připravit nějaký scénáře na tom, co po té změně bude. Protože ona ta změna jako bude. Já to zase připodobním k jedné věci. No, zaplet pámu za tyhle nekomfortní situace. Já zase se vrátím do praxe v Eurotelu, protože já jsem tam byl 14 let a tou zlatou éru vlastně jsem zažil. To byl rychlo vítrat, jo? škola. A my jsme ve špičkových chvíli měli 64 lidí v marketingu. Jo. Eurotel Praha, ze 70 tisíc klientů. A v okamžiku, kdy já jsem byl v té chvíli na HR, takže jsem přišel a říkal jsem tak, eh, podívejte se mi tady na inzerát, eh, na nábor nových pozic, tak v té chvíli oni mi automaticky říkali, jo, jo, hele, pošle nám to, mi to dáme na agentuze. A v té chvíli já jsem koukal a říkám, to mi to nemůžeš zkouknout ty. Takže v této tý chvíli, jako tohle pro mě bylo důkazem, že když jako se má dobře celá ta firma, tak vůbec to neznamená že je a teprve ten pořádný konkurenční boj, což můžeme brát z hlediska eurotolu třeba jako krizi. Že to jako trvalo dva roky, jak jsme podali, to, to bylo dlouhé. No jo, ale pak jsme byli schopni to dělat za mnohem méně lidí, v mnohem větší kreativita byla a tak dále. Čili souhrně k tomuhle tomu všem manažerům, protože na to, jako i obchodníci jsou v zásadě manažeři těch obchodních kýperů, prostě fakt se připravit alternativu. Nedržet se zuby nechty v tom, že, že upravím svůj produkt, jenom tak jako trochu. V našem případě tak nebudeme konzultovat osobně, budeme konzultovat online. A jako bude to dobrý, protože to by byla třeba v našem případě, si myslím, velká negivita. Prostě to nové služby. Ten trh už nebude takový. Když to připodobním k závodům na okruzích, jo, tak nehoda na okruhu formule 1 třeba, je jako problém, když tam není zraněný, no tak to je problém, ale v každém případě to přibrzdí závod. A na tu silnici vyjede safety car, takový ten s těmi omajákama, no a ono se najednou to startovní pole srovná. Protože prostě stejně je v roštu za tím safety carem a je zásada, že se nepřetíždí. Nicméně i ty, co měli veliký handicap, tak vlastně dojedou za ten safety car. Třeba na posledním místě, to je jedno. A tohle se mi jako v tom líbí i pro rozvoj toho našeho podniku. Protože ty karty jsou zase zpátky srovnaný. A ta hra začíná zase zase od začátku.
0: Aha, to je zajímavý. Díky díky za názor. Když říkáš připravit si scénáře a připravit si alternativní řešení, Můžeš mi to trošku přiblížit, co konkrétně ti myslíš, co konkrétně jako prodejce bych mohl dělat?
1: Hmm. No, konkrétně jako prodejce by si mohl vzpomenout na portrovou pětifaktorovou analýzu trhu. Jo? Přičemž, co, co se dělá v rámci svotek, když se zkoumá okolí a tam se zkoumá, zákazník, konkurent, dobrý, tak v jako pořádku dodavatel, to jsem furt já. Jenže podívat se, jak pravděpodobně bude připa- vypadat new to je ten, kdo to udělá rychlejič, levnější, a tak dále. Ale pak se věnovat té poslední věci. Tam se totiž věnujeme substitutům. Je potřeba teďka, teďka uvažovat, co může být substitut mojí služby. Jo? A substitut mé služby, ale není to, že někdo udělá tu službu levněž. Jo, je to o tom, jaká je jiná vyjednávací, síla, jiná vyjednávací síla toho substitutu. To znamená náhrady, která není tohleto řešení, ale dopad má stejný. On je tam jeden pěkný příklad, jo, k tomu řeknu. V oblasti zrakového postižení, tak významným substitutem kompenzačních pomůcek pro lidi se zrakovým postižením. To znamená Brailleovy klávesnice a tak dále, je operace Oka. Mm-hmm. To znamená řešení, kterému voní věřej a spořej si na něj ty peníze. Takže operace Oka je hodně drahá. Mám za to, že ten, kdo bude umět přemýšlet o substitutech nebo dokonce sám sobě, si ještě vybuduje substituta, tak ten jde tak. Jako
0: Dobře, Petře. Moc, moc děkuji za tvůj čas a za to, že jsi dneska přišel k tomu svému počítači. Řekl bych normálně za mnou, ale jsem, jsem rád, že si dneska přišel. Jsem rád, že jsme si dneska mohli popovídat. Děkuju.
1: Nápodobně, Martine. Děkuji
0: za pozvání. Mějte se dobře. Naschledanou. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Zajímá vás, jak prodat víc B2B? Chcete prodat víc firemním zákazníkům? Přijdou vám tyto rozhovory zajímavé? Řekněte o nich vašim kolegům a známým.